0: ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקרס דה טיפינג פוינט. בפרק הזה פגשתי איטל פלורנטין, היזם של סמוראי ואחד מאנשי הUX הבכירים בארץ. טל התחיל את דרכו בצד התוכנה ביחידות הטכנולוגיות וזלג לעשות חוויית המשתמש. העובדה שהוא גם יזם שם אותו בפוזיציה עם הבנה עמוקה ורחבה על שיווי המשקל בין תוכנה, עיצוב חוויית משתמש ויזמות. דיברנו על מחקר לקוח, ולמה בנקודות בהן משנים את המוצר לא תמיד נעשות הבדיקות הנדרשות. מהי רספונסיבית אמיתית, ואיך הקשר בין מעצבים לאנשי סיילס יכול להאיץ את תהליך המכירה. אחר כך עברנו לנושאים היותר בסיסיים. איך מעצבים את נקודת ההחלטה של הלקוח, מדוע חשוב לבחון תמיד את הצד הרגשי של המשתמשים, והסיבה שהוא מסתכל על כל חברה כ -B2C. סיימנו במיקוד מסע לקוח, user journey, ולמה השאלה של מובייל או דסטופ קודם אינה רלוונטית כשמסתכלים על ציר הזמן. האזנה נעימה
1: שלום טל. צהריים טובים, מה נשמע? בסדר גמור, מה קורה? מעולה. יופי, אתה האיש דיזיין הראשון בפודקאסט, ברכות. זה כבוד גדול. <laughs> <laughs> אה, טוב, אז אנחנו נדבר היום על, על המון דברים סביב הנושא של אה, דיזיין וביזנס ויזמות, כי יש שם איזשהו מתח כזה של... אה, תמיד אומרים, רוץ הכי מהר, תוציא כמה שיותר מהר, כאילו, עזוב אותך הכל, אה, ואז... מה שנקרא, הקלה מאוד מכוערת, והיוזר לא רוצה לראות אותך יותר, ומתחיל פה איזושהי uh, מערכת יחסים שהיא שונה. Uh, אנחנו הולכים לדבר על כל המתח הזה, על, על איך לבנות את הדברים נכון, על, על המון קונפליקטים שיש בתהליך הזה. Uh, אבל קודם כל, קצת תציג את עצמך לאנשים שעדיין לא uh, הכירו אותך.
2: אז אני אעשה תקציר אירועים קצר ואנסה להתמקד בעיקר. את המסלול המקצועי שלי התחלתי ביחידות המחשב של name קוד ממרם, גיליתי שמונה שנים ביחידות המחשב למיניהם, במגוון מאוד רחב של תפקידים. כך שבאופן אולי קצת חריג לרוב אנשי ה-user experience, אני מגיע מהנדסת תוכנה. זה אוף מוזר, זה חסר. תואר ראשון אליי. במדעי המחשב מסיבות לא ברורות וכזה. מגיע ממקום הלוגי. אגב, תמיד היה יתרון יחסי, כי... אני יודע להתווכח עם מפתחים. <laughs> זה, זה, זה כלי מאוד חשוב ב, בלהיות איש דיזיין, כן. כי, כי נורא קל להפסיד שם. <laughs> ולימים עשיתי את המעבר הקיצוני הזה, מ, תמיד היה שם, תמיד הייתי כזה ועדת קישוט כ, כנוסף <laughs> על תפקידו, ועשיתי מעבר... תמיד עשית
1: פרחים ברקע. אז העברתי
2: <אז> <laughs> את, את הפרחים להיות העיסוק העיקרי, זה אולי הדבר המשמעותי ביותר ב, ב, בקריירה. <laughs> וב-12-13 שנים האחרונות, user experience is my main activity, בהרבה mm -hmm. מאוד כובעים, גם בכובע של ייעוץ לארגונים, אז תכננתי מעל 150 מוצרים דיגיטליים. Wow. להרבה גופים וארגונים ש... שאני מניח שהשומעים מכירים את חלקם. Mm -hmm. אני מלמד את התחום מזה, גם בסדר גודל של 12 שנים, בתוכניות לימודים שלי בכל מיני סוגים, ו... ומנסה להעביר את הידע והניסיון והכלים ל... לה... לדור הבא או לדור שכבר עכשיו עוסק אה, אה, בתחום. כן. אה, אז הצעד הזה של הדרכה. תמיד הקפדתי, תמיד, תמיד אומרים שמי ש, שלא יודע לעשות אה, הולך ללמד, אז, אז ניסיתי לשבור <אח> את, ה, את המוסכמה הזאת ולהיות כל הזמן בשני המקומות האלה.
1: כן, זה קשה.
2: ואולי השינוי השני הדרמטי במסלול זה שאחרי הרבה שנים של להסתכל על בני אדם ולהבין אותם ולתכנן משקי משתמש לארגונים ולהועיל במקום הזה, <אח> זיהיתי הזדמנויות מעניינות שבהן אני חושב שאני יכול לקחת את האחריות המלאה על זה, ועברתי להיות היזם הזה שמביא את היוזר uh, uh, אקספיינט שאני מבין לסיטואציה מסוימת. בשלוש וחצי השנים האחרונות אני מוביל את סמוראי, שזה מיזם עצמאי שלי. כן,
1: יש לך חולצה ממש יפה של כן, סמוראיית עם ירח ורוד מאחורי,
2: נכון? כן, החסרונות של, שאי אפשר לראות עכשיו, אבל... כן.
1: לא, אבל זה, עברנו קצת על המערכת שלכם לפני שהתחלנו להחליט. נשמע סופר מעניין, המון פוטנציאל, ומן הסתם האתגרים של יזמות. אבל מן הסתם, גם יצא לך המון, המון ללמוד תוך כדי זה על, על הקושי של יזם מול עיצוב, למרות כל השנים שאני, שעסקת בהם לפני זה. אז... נתחיל ככה קצת לדבר על הדברים, על הדברים ש... שנראה לך שהם הכי מהותיים ליזמים שבינינו. אני רוצה שכן נתחיל לדבר דווקא על הבדיקה שעשינו למערכת שלך לפני שהתחלנו. <laughs> כי זה משהו
2: שנראה לי אתה תופס כל בן אדם שאתה יכול ו... ומראה לו. אני, אני חושב ש... תראה, יש, יש אולי משהו שמייחד את האופי שבו אני... מתנהל כיזם, כי איש יוזר אקספיריינס זה כבר ברמה של בנשמה, זאת אומרת, עקרונות היסוד של מה זה לעסוק ביוזר אקספיריינס, הם כנראה חלק מובנה מכל מה שאני עושה, ואני אגב חושב שיש שם דברים שהם לגמרי נגישים וברי ביצוע לכל מי שעוסק ביזמות, ו, ו, ואני אנסה לה, להעביר את עיקרי הטיפים האלה באמת לכל מי שעושה את זה, כדי שתוכלו ליישם את הגיידליינס האלה, אבל באמת בשיחה שלנו אנחנו עכשיו... בוחנים <בוח> את מערכת היחסים בין מה שאנחנו עושים בסמוראי, שזה הנגשת תוכן באודיו, mm -hmm. לבין עולם הפודקאסטים. עד עכשיו הייתה לנו הפרדה בין הקטגוריות האלה. אנחנו בעצם נתנו כלי לארגונים לתת פודקאסט בלי לתת פודקאסט. Mm -hmm. ופתאום אנחנו רואים שיש פה איזשהו עניין גם במערכת היחסים עם הפודקאסטים, ואוטומטית ההזדמנות היא, ברגע שאני פוגש מישהו שהוא קהל יד, או קהל יד פוטנציאלי, זה ישר uh, לאסוף קצת uh, תובנות ושאלות uh, סביב העולם הזה. Uh, כי, כי אולי הדבר החשוב ביותר בלהיות יזם זה לבלות זמן עם קהל היד שלך, זמן uh, לא פורמלי, בלתי אמצעי, עם שאלות פתוחות שלא תכננת אותן מראש. Uh, כי אני חושב שהסודות הגדולים ביותר של אולי הדברים המשמעותיים ביותר שהצלחתי להביא לשולחן ולהכניס למוצרים, באו משיחות חולין כן. חסרות uh, תכנון מראש, שבהן... שמעתי משפט שהיה בתוכו, כל מה שצריך לשמוע.
1: בסדר. נדרשת את הנושא הזה של שאלות פתוחות. אני חושב שגם זה מתחבר עם זה שאתה אומר לבלות כמה שיותר זמן. זאת אומרת, אם אתה קובע לעצמך, נראה לי זה ראיון של חצי שעה, שעה עם בן אדם, אז כאילו תחמתם את זה בצורה מאוד
2: מלאכותית, אפשר להגיד? תשמע, אני לאורך הקריירה, אני יכול להגיד לך משהו על user research. user research זאת התמחות בעולם חוויית המשתמש. יש Uh, אני לא יודע אם זה יתרון או חיסרון, תלוי איך אתה מסתכל על זה, אבל יש לנו uh, מאפיין מאוד ישראלי במקום שבו אנחנו נמצאים, שבו uh, אוהבים לעשות את הכל ביחד באפס זמן. וזה בדרך כלל כולל איזה שהם יתרונות, כמו להספיק הרבה יותר ולעשות הרבה יותר מיזמים וכולי, וגם איזה שהם חסרונות לעבוד הרבה פחות מסודר ופחות מתודולוגי ולפספס דברים בדרך. Okay. Uh, המקום הראשון שסובל באמירה הזאת זה user research. <laughs> uh, רוב אנשי ה-UX בישראל, אחוז נכבד מהם, הם גם מה שנקרא UX UI, שזה מונח בעייתי שאני לא אכנס לשגיאות בו, אבל אנשים שהם גם אפיון וגם עיצוב גרפי. בהיותך מעצב הגרפי שצריך לייצר אסטים, יהיה לך מעט מאוד זמן ביום-יום, בעיקר באיטרציות של Agile כאלה, <laughs> לשאול יוזרים מה הם רוצים. <laughs> זאת אומרת, זה הדבר הראשון שייפגע. אני חושב ששם מסתתרים הסודות, ולא בחדר שבו אנחנו מזיזים אובייקטים ימינה ושמאלה על המסך. ואני חושב שהתשומת שה לב הזאת היא לא מאוד time-consuming חייבת להיות, אבל משהו שב�-state of mind של יזמות, אני חושב שכל הזמן צריך, וזה לבוא לקהל היד ולנסות להבין אותו. תשים לב, אגב, למשהו קטן שהיה לנו, אפילו תכננתי את זה, וזה שלפני שהראיתי לך מה אנחנו עושים, שאלתי אותך שאלות. זאת אומרת, בדרך כלל התהליך הוא הפוך, מראים המודל צריך להיות הפוך, אני קודם כל צריך להבין מי אתה, מה האינטרסים שלך, איך נראה היום בחייך ומה, ו ו ולנסות להשתלב בתוכו. זאת אומרת, okay. לשנות התנהגויות של אנשים זה תמיד יהיה הרבה יותר קשה מלהתחבר למשהו שהם עושים, okay. ושם יש טריגרים שאנחנו מנסים לחפש. Okay. וזה שיחות פתוחות, אני יכול להגיד לך שבחודשים האחרונים עשיתי עשרות של שיחות כאלה. Mm -hmm. אגב, באמצעות crowd sourcing, עשיתי היירינג בפלטפורמה של upwork לכלל יעד מכל העולם, של אנשים שהם, כלל יעד שאני רוצה לבלות איתם זמן. שילמתי להם, אגב, עבור שעת ייעוץ, כאילו, קיבלתי את זמנם בתשלום, ובשעת הייעוץ הזאת שאלתי אותם המון שאלות עליהם, והראיתי להם קצת את המוצר, בדיוק בשביל זה, בשביל לקבל פידבק, להבין איפה זה מתחבר, מה אנחנו מפספסים, וככל שעושים את זה, אגב, מוקדם יותר, אז לא צריך לתכנן מוצר, ואז... ולכפות אותו על יוזרים, אלא אפשר לבנות את המוצר ברוח, כן. מה שמשתמשים צריכים. אני חושב שנורא אופייני ביזמות לכפות על יוזרים את הבעיה ואת הפתרון, ופחות כיף שם. כיף להיות בבעיה שידועה ופשוט לפתור אותה.
1: כן, זה, כן זה, זה אחת הבעיות העיקריות שאתה כאילו מתחיל איזשהו, יש לך את הרגע ההרמונט אה, הזה, היוריקה שלך. ואז אתה בטוח שכולם חושבים כמוך ואתה רץ על זה. מה שאתה מתאר פה בעצם זה תהליך שהוא אה, קצת הפוך. זאת אומרת, אתה אומר, אני מבין שיש איזשהו אה, אה, עולם שיש בו בעיה, ועכשיו בוא ננסה כאילו להבין מה, מה המהות של הבעיה, או איפה, מה הסינגל אה, סורס שלה, מאיפה היא מתחילה.
2: אני, אני אעשה לך שנייה, נחבר את זה לפרקטיקה, כי אני חושב ש... זאת אמירה טריוויאלית בדרך כלל, כאילו להגיד את זה ליזמים, להגיד לכו ליוזרים ותשאלו מה הם צריכים לחם. וכולי, בתחילת הדרך. כאילו את זה אני חושב שהתעשייה כבר יודעת לעשות. אבל מה, מה קורה כן. במציאות? אתה מתחיל עם מודל, ועם הזמן המודל שלך מקבל זוויות כאלה. אי, אפשר לקרוא לזה פיבוט, אפשר לא לקרוא לזה פיבוט וכולי, אתה, אתה מתאים את המוצר. -hmm. בתהליכי ההתאמה של המוצר, אתה בדרך כלל משנה אותו מהותית, ושם אתה שינוי כזאת, צריך להיות עימות אמיתי מול, מול בני אדם שהם קל ליעד. זה, זה הרבה פעמים יגרום לשינוי הזה לא לקרות, או הולך לכיוון אחר. זאת אומרת, הוולידציה צריכה להיות לכל אורך הדרך. ואני אגב לא יכול להגיד שבכל ההזדמנויות האלה, אני, אני עמדתי בגיידליין הזה, זאת אומרת, גם אני סובל ממחלות כן. היזם, למרות ו... היותי UX, אני מנסה מאוד להיות by the book, וזה לא תמיד מצליח.
1: זה מאוד מפתה, אתה יודע, להגיד הבנתי ובוא נמשיך הלאה. Uh, כן, אני מסכים איתך, אני פשוט, uh, יצא לי גם, uh, uh, אתה יודע, במהלך היזמות שלי, יצא לי להיות בכל מיני סיטואציות כאלה שממש הרגשתי שאני מבין הכל, ואז אתה רץ למשהו. Uh, מה שאני למדתי על עצמי, uh, מהפתרונות שהבנתי שעזרו לי לצאת מהסיטואציות האלה, זה באמת כל הנושא הזה של MVP. כאילו... היוזר אומר לך, כן, הלוואי והיה לי את זה, ואז אתה מהר מהר בונה לו את ה... אתה מרגיש שהנה, עלית על משהו, ועכשיו כל המודל, ואתה מתחיל להתקין את המצגת ו... ולראות את המספרים וזה, אבל אם אתה עוצר שנייה ואתה אומר לו, הנה, קח פתרון שעושה 20% ממה שביקשת, ואז פתאום אתה רואה שהוא התעסק בזה פעם אחת ועוזב את זה. ואז אתה מבין ש... שזה סתם איזה מוקש שעלית עליו, והוא לא באמת uh, ה... חלק מהדרך ל... לבעיה
2: האמיתית. תראה, גם על MVP יש לי, יש לי הרבה מה לומר. אני חושב שהמונח MVP הוא מסוג המונחים האלה, שאתה יודע, אומרים אותם המון, וכל אחד מסתכל עליהם קצת אחרת. Uh -huh. אני חושב שיותר ויותר ארגונים ויזמים משכילים להבין שהMVP צריך להעשות כראוי. Uh -huh. הוא צריך לזהות בעיה כראוי ולהגיש פתרון כראוי, ולא להגיש את הדבר הראשון שיצא לך ואיתו לצאת לשוק, כי לפעמים אנחנו נפסיד רק בגלל איך שהוא מוגש ונראה, ולא בגלל שהוא לא נכון. Uh -huh. אני חושב שהמרכיב שאולי התחלת איתו קודם, החיבור הזה בין ביזנס לדיזיין, mm -hmm. אני, אני חושב שכדאי להשכיל ולחבר אותו הרבה יותר קרוב. זאת אומרת, אם, אם היום דיזיין הרבה פעמים נמצא אחרי הפרודקט בב, בביצוע, yeah. אני חושב שדיזיין צריך להיות נורא קרוב ליזמות, זאת אומרת, לא, לא, לאינישיאשן של דברים. Mm -hmm. כי, כי הכלים להמחיש דברים, לבדוק דברים, לבחון אותם, בעולם הדיזיין, הם מאוד... זמינים. זאת אומרת, אפשר מאוד מהר להגיע להדמיה ויזואלית של משהו ולשים אותה במקום כדי כן. לראות אם היא עובדת או לא.
1: אפילו לא חייב שיהיה הרבה שכל מאחורי זה. של...
2: אבל כן הייתי משקיע ברמת הגימור שלה כדי שהיא תרגיש מוצר. כן. אני יכול להגיד לך שאחד הדברים שאני מאוד נהנה אולי, אולי הדבר שפתח לי הכי הרבה דלתות בתהליך שלנו בסמוראי, זה שהמון פעמים, לי יש צורך כזה, visual thinking, אני, אני חייב לראות ויזואלית את מה שאני מדבר עליו. זאת אומרת, אני, אני הרבה פעמים אקח רעיון ויעצב לו את ה-home page, או יעצב את האפליקציה, את ה, את ה את הויזואל, כדי להבין מה זה הרעיון הזה. עכשיו, זאת גם שיחה, אני נהנה שזה אותו בן אדם, אז יש כזה פיצול אישיות ואני מדבר עם עצמי, כן. ותוך כדי מבין, בסיטואציה שזה שני אנשים, גם זה מאוד בריא, כי הפינג פונג הזה הוא מאוד מועיל, הוא הרבה, אגב, הוא אבל לראות ויזואלית הדמיה של המוצר בשלב החשיבה עליו, זה א', מאוד מועיל מבחינת להבין מה עושים. זה, זה מאוד, אגב, cost-effective, זה צריך להיות מאוד מהיר ומאוד זול. Mm -hmm. וברגע שאני בא לספר סיפור, אם אני אציג מצגת ואתאר אותה במילים ובדרמות ובמספרים וכולי, יהיה אפקט שונה לגמרי מאשר אם אני פשוט אראה את המוצר, עובד. אחד הדברים אני יכול להגיד לך שאנחנו עשינו כ-Kley Business או Sales, זה הדמיות אמיתיות של המוצר. על תוכן של לקוחות שלנו, למשל יש לנו יכולת לשים uh, פלייר בתוך בלוג. Mm -hmm. אני יכול לספר על זה שעה, יהיה לאנשים מאוד קשה לדמיין מה אני רוצה, ולכן פיתחנו יכולת, אני הולך לאתר האינטרנט של הבלוג של הלקוח הפוטנציאלי, אני עושה סקרינג'אוט כזה של כל הדף, אני מעלה אותו אצלנו, מלביש עליו פלייר, mm -hmm. ושולח לינק או פותח בלייב לינק של הבלוג עם הפלייר אמבדד. עכשיו זה, זה פיתוח שלקח של יומיים, אין okay. פה איזה rocket science, לא עשינו אבל זה כאילו שה-UX יהיה כהק עבור סיילס. כן. זאת אומרת, זה חיבור שבדרך כלל לא קיים. זאת אומרת, user experience משרת את הפרודקט, הוא לא משרת את הסיילס או את הביזדב. <תאז>
1: אתה אומר בכלל, כל הקיצור של המעגל הזה, שבדרך כלל יושב בצד אחד הביזדב, ואז יושב אולי איש מנקליטינג ואיש פרודקט ו... ומי שאחראי
2: לפיתוח, ובקצה השני שלו יושב מהצוות, אתה אומר, סגרו את המעגל הזה. את סגרות המעגל, אפילו את זה, זה יכול להגיע לזה שאחוז משרה מסוים מושקע בזה. זאת אומרת, תיעדוף משימות לטובת סייל. התוצאה של זה, זה שהרבה פעמים אני מראה את הוויז'ואל בסלייד הראשון, ואז אני בא לחפור עליו, ואומרים לו, עזוב, עזוב, הבנתי. Okay. שם, אתה יודע. עזוב, הבנתי yeah, כמה זה עולה. <laughs> אז, עזוב, הבנתי כמה זה עולה, עזוב, הבנתי, זה לא מעניין אותי. Okay. שתי התשובות לגיטימיות, אבל קיבלתי אותן נורא לא מהר. עכשיו, אני יכול להגיד קולד קולס בלינקדאין, כאילו ההודעות האלה שאתה, שאתה יודע שלא יצא מזה כלום, <laughs> אבל <laughs> אין לי ברירה. קיבלנו מענה מכמה כזה שאמרו בסדר וזה, עלינו לכזה סקייפ והצגנו את זה, ואז הייתה מכירה בסקייפ של 20 דקות. זאת אומרת, okay. לא שאלו אותי את השאלה המפחידה ביותר, מי הלקוחות שלך? למה לא שאלו את השאלה הזאת? כי רמת הגימור הייתה כל כך גבוהה, שה שהמכירה... הסתיימה שם, זאת אומרת, זה, 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 זה עבר למקום הרגשי של, אנחנו רוצים כזה. כן. ואתה אומר שהעיצוב... הוא פתח ו... דלתות ש, שפתאום אני מבין כמה הסקיל הזה מקצר דרכים, כי, כן. כי אם הייתי צריך לתאר להם, ואז להסביר, ואז הילד ידמיינו, ונשלח לכם לינק למשהו אחר, וזה, קשה שם.
1: כן. אתה אומר שבעצם העיצוב גרם להם, כאילו, להיות הרבה יותר חשובים ל... ל... לנקודת ההחלטה. במקום שהם עכשיו יבינו, רגע... כמה זמן אקח לך, ומי עוד משתמש זה יחייב. ואיך זה יראה,
2: ומה זה יעשה, וכולי. ברגע שאתה רואה את זה ונוגע בזה, התהליך יתקצר משמעותית. אבל כאילו יש פה איזו אמירה ש-UX ו-Sales צריכים להיות חברים, זאת אמירה שאני מניח שאנחנו לא פוגשים הרבה. כן. לא, לגמרי. אני מכיר
1: את האמירה הזאת, אבל נראה לי שגם נתת קצת דוגמאות שהורגות את זה למי שעדיין ככה לא היה סגור על זה. וגם זה מאוד מתחבר לנקודה הבאה שאנחנו רוצים לדבר עליה, שזה, שזה בכלל הסתכלות שהיא B2C, לא משנה מה אתה עושה. וזה מאוד מזכיר את מה שאתה אומר על, על שיחות סיילס, שפתאום מישהו אומר לך, כזה תעשה לי.
2: אז אנחנו התחלנו מפתרון B2C, במקור הסרוויס היה add-on לבראוזר, אני שולח מאמר שנתקלתי בו ומקבל תקציר שלו מאוחר יותר למובייל. Mm -hmm. ורמת הגימור המחייבת בשביל לצאת לעולם ממוצר כזה, זה פלייר במובייל שהוא Outstanding, הוא נורא נוח, הוא פותר הכל, ובמשך חודשים ארוכים השתמשתי במוצר, וכ-issue user experience אספתי פאגים וגימורים, וזה, וזה, זה endless, זה, זה תהליך מייגע ועם המון סבלנות, גם בצד של הפיתוח אגב, שאני מטריף אותם על פיקסלים, גם ברמת הדיטל של מה צריך לקרות בתסריטים, שבהם הייתי והרגשתי את המוצר, ו... כשעברנו באבולוציה ש שקורית הרבה פעמים של מ-B2C ל-B2B, כי אנחנו רוצים אפיק growth הרבה יותר uh, קל, נקרא לזה, או mm -hmm. הרבה יותר מהיר, uh, הבאתי לשולחן רמת גימור של B2C, ופתאום בעולם ה-B2B לא רגילים לפגוש כזאת uh, רמת גימור. זה בא לידי ביטוי, אגב, במערכות הניהול שלנו. מערכות הניהול שהיום משרתות בערך שלושה אנשים, הם ברמת גימור. גבוהה יותר מרוב מערכות המיהול <laughs> שאתה מכיר במוצרים שהם פרופשיונל והמערכת הניהול היא המוצר. כן. Uh, כי, כי יש בו מאחורה קודם כל חוסר שפיות מסוים, זה כאילו, זה מה שאנחנו ערבים לעשות, אז, אז אם משהו לא מיישר לי במערכת הניהול אני לא מוכן לנהל. כן. Uh, זה, זה, זה אגב, כש-User Experience נמצא בפוזיציה מוזרה, הוא מקבל החלטות, אז, אז חלק מההחלטות הולכות ל-User Experience, שלא בצדק בהכרח.
1: לא, גם אני חושב שאנשים, אתה יודע, בגלל שאתה כל כך ח... חשוף בחיים האישיים שלך ל... לכל כך הרבה אפליקציות, אז אתה יודע, זה קצת נהיה מילת גנאי להגיד שאתה צריך לעבור איזשהו תהליך אימפלמנטציה בשביל לה, להפעיל טוב את המערכת. ובגלל זה, אם אתה מסתכל על כל יוזר שבמערכת שלך, כאילו אתה אז זה, זה עושה לך איזשהו שיפט לא, לאיך כל הדבר הזה צריך לראות. אני חושב ש,
2: שבעצם B2B זאת אמירה ביזנסית, כאילו היא, היא עוסקת בלמי אתה מוכר, אבל כשאומרים B2B ובצד השני יש ארגון, אף פעם אין שם ארגון, יש שם בן אדם, כן. שהוא אדם פרטי, הוא C מאוד. כן. הוא קונסיומר, יש לו בעיות מאוד מסוימות, אותן שאלות שהייתי שואל ב-C, אני אשאל ב, ב, ב הזה, כי הוא בן אדם, כן. אז איך נראה היום שלו וכולי, זה חוזר ממש לאותה מתודולוגיה, אני אף פעם לא מוכר לארגון, אני... שאלה מאוד בסיסית ב-B2B, מי הבן אדם שיהיה בחדר כשאתה תמכור לו ומה האינטרסים שלו, והאם בילי את הזמן עם הבן אדם הזה כן. בארגונים. ו... ופה אגב, אם, אם בקונסיומר מאוד ברור שאני צריך לבלות זמן, ב, -B2... ב b 2 הרבה פעמים אתה תגיד, רגע, אבל אין לי שום גישה לאנשים כאלה. אני אגיד לך, בוא תמצא גישה לאנשים האלה לפני שאתה בונה להם מוצר, כי יש מצב שהם לא כן.
1: חודשים בסיבוב הזדמנות הא� כשהבנתי שאין לך זה באמת דבר B2B, כאילו או שאתה B2C או שאתה B2B2C, כאילו אם אתה לא מסתכל בסוף על היוזר האחרון שלך, על כמה פשוט לא להשתמש במערכת שלך, אז הוא לא ישתמש, ואז כשיהיה איזשהו קיצוץ, זה יגידו, רגע, למה אף אחד לא משמש בהתוכנה? בוא נעיף אותה. אני, אתה... אני...
2: גם ב-B2B2C, אני רוצה לעזור בבי האמצעי, mm -hmm. ולהבין מי האיש שם. <laughs> זה, יש שם אדם, גבר, ה, אישה, מישהו שעושה משהו, האינטרסים שלו כרוכים בקהל היד שלו. Mm -hmm. זה שם קצת שיחה קצת יותר מורכבת, אבל כן, בסופו של דבר... זה... אני אתן לך דוגמה פרקטית. Mm -hmm. אנחנו עובדים עכשיו אה, על האנליטיקס שלנו. זו אחת ההחלטות המוזרות שקיבלנו, שאנחנו לא רוצים כלי אנליטיקס חיצוניים, כי אנחנו קצת פריקים של את כל הדברים שלנו בעצמנו. Mm -hmm. אנחנו בונים אה, אנליטיקס, דשבורד אנליטיקס, אה, לעצמנו. עכשיו, דשבורד אנליטיקס, לכאורה, אתה לעצמכם יודע, את לעצמכם, הולך... כאילו... לבי. ללקוחות שלנו כדי לתת להם תמונת מצב. עכשיו, הרפרנסים הקלאסיים, גוגל אנליטיקס וכל כלי אנליטיקס שאתה מכיר, הם נורא לוגיים. והבנו שבבי-טו-בי הזה, אני צריך לייצר החלטה להמשיך לעבוד איתנו. זאת אומרת, התפקיד של האנליטיקס הוא לא רק לתת לך נתונים אנליטיים על השימוש, אלא אולי לעשות עוד פעולה שאנחנו קוראים לה זה ג'אסטיפיי להמשיך להשתמש במוצר שלי. אז אחד הדברים ש... שעשינו באנליטיקס, ובדרך כלל לא רואים אותם, זה להכניס את ה-reviews הכתובים של יוזרים לתוך הדשבורד של האנליטיקס. למה? <אח> כי אני רוצה לייצר שם אינטרס רגישי לעבוד עם המוצר שלי. <אח> ואז קורה משהו מוזר. זאת אומרת, אני מסתכל על קלאסיים בכל העולם, ורואה שאף אחד לא עשה את זה קודם. עכשיו, למה אף אחד לא עשה את זה קודם? האם לא היו אנשי היוזר אקספיריינס ב... בעבודה? כנראה שהיו. אבל הם לא חיפשו את המימד הרגישי האישי של שאלו איך הם נותנים לו את מה שאמורים לתת לו. כן. אנחנו תמיד מחפשים את הרובד הרגשי. אני יודע שאם יהיה כתוב ארבע פעמים על המסך שלקוחות אמרו לך, אני מחלק את החיים שלי ללפני ואחרי, גם אם היו 200 אלף יוזרים, והרבעה אמרו את זה, אתה תגיד, אני לא יכול לאכזב את היוזרים האלה, כי אתה תראה את הפרצוף שלהם ואת הטקסט שלהם, ואתה תלך להראות לכולם את הטקסט הזה. כן. אנחנו יכולים לעבוד עם זה, כיף שם.
1: גם לאט לאט אתה פשוט תפתח את זה, וזה הדבר הראשון שתחפש. איפה ה-reviews, ומה יהיה ה-review האחרון? גם
2: בסופו של דבר כולנו רוצים לחזור הביתה עם משהו טוב שעשינו. אתה תראה יוזר, אדם פרטי, שאתה לא יודע מי הוא, שהגיע מ ואומר לך, כיף לי, ועכשיו אתה צריך להחליט האם לעבוד איתו עוד חודש? זה החלטה הרבה יותר פשוטה. יש לנו היבט רגשי שכולנו חיים בתוכו. Uh, ואתה יודע, זה תובנות של uh, מתודולוגיה, אין שם איזה rocket science. פשוט לשאול את השאלה הזאת כל הזמן על כל הקהנים שאנחנו פוגשים.
1: מבנים. Okay. Uh, לא, אף לא, פעם לא, לא חשבתי על ההסתכלות הזאת, אבל זה, זה לגמרי עושה לך איזשהו שיפט. Uh, בוא נדבר על דברים שהם קצת יותר, uh, uh, בוא נגיד uh, על הברזלים של, uh, של דיזיין. Uh, הדבר הראשון ש... ש... אמרתי שאתה רוצה כאילו קצת לפרק ו... ולהשמיד, זה, זה המושג הזה של Responsive Design, כי נראה לך שאסור לעבוד ב מאוד גדול. <laughs>
2: אני חושב שאתה יודע, אם אני רוצה לתת טיפים למאזינים שלנו שהם תכלסים, מכובע היזמות, מכובע לנהל אופרציה נכונה של ליהנות מהפונקציה שקוראים לה user <laughs> מתחילה בהסתכלות על... על העובדה שיש הרבה devising. אגב, נכון להיום אין כל כך הרבה דווייסים, יש דסקטופ למינה ולפטופ, ויש סמארטפון וטאבלט, נשארו כל מיני שאריות שלו, לא ברור אם הוא יישאר או ילך ומה יהיה, וכל מה... החדשים למיניהם, כל המספחים שעונים צמידים ומשקפיים וכולי, עוד לא ממש קיבלו קטגוריה אמיתית משל כן. עצמם. ולכן אנחנו בגדול נשארים עם שאלת הדסקטופ והמובייל, שכולנו אה, נמצאים בה. ובדרך כלל מה שמנחה את, את, את תהליך החשיבה בין הדווייסים, אה, צורות הסתכלות בסיסיות שאני מאוד רוצה להרוג אה, עבור, אה, כדי לעזור למוצרים להיות טובים יותר. אז
1: עכשיו טל שולף את חרב הסמוראי שלו. כן, לא לגמרי,
2: זה? זה, <laughs> זה הזמן. אז אחד זה ההסתכלות שאומרת, בואו נסיים עם עבודה על הדסקטופ ואז נעשה מובייל, או אגב, מובייל פרסט, שזה עוד מונח שנורא אוהבים להגיד, ואני יכול להגיד שהוא כאילו over, over-used, וכאילו הוא צם בכל דרך אפשרית. Mm -hmm. אני יכול להגיד שכאיש מקצוע שעשה באמת עשרות רבות של מוצרים, ממש לא אכפת לי אם תתחילו מהמובייל או מהדסקטופ. המובייל לפעמים הזדמנות מאוד מעניינת, כי המסך קטן ומאתגר יותר, ואפשר לקבל שם החלטות טובות יותר. אבל המונח ריספונסיב דיזיין יוצא מנקודת ההנחה ש- once עשיתם אחד מהממשקים, ועכשיו יש מסך מסוג אחר, אז צריך להתאים את התוכן לגודל המסך. ואני רוצה להגיד בצורה יהירה וקיצונית, אין, אין משפט טיפשי יותר מהצורך להתאים את המוצר לגודל המסך. גודל המסך זאת פונקציה מאוד משנית בסיפור. בדרך כלל, מה, מה קורה ב-Responsive Design? בא מנהל המוצר, וסליחה על הסטריאוטיפיות על ההגדרת התפקיד וזה, ולוקח את הבראוזר ומתחיל לשחק עם הרוחב
1: שלו,
2: כן. ורוצה לראות שכל האמנטים יושבים טוב בכל המצבים. ואחד הדברים שאני תמיד, כשאני רואה את זה, אני אוהב לשאול, זה מי היוזר ש... עושה את הפעולה הזאת. <laughs> איזה יוזר בא, אומר, בא נבחן את ומתחיל לשחק עם הגודל של הבראוזר. Uh, יוזרים הם או בדסקטופ למיניו, ואגב, מה שאנחנו עושים <laughs> צריך להיראות מצוין בדסקטופ, בכל סוגי הדסקטופ <laughs> למיניהם, <laughs> או שהוא משתמש בסמארטפון. עכשיו, כשמנתחים באופן שטחי וקר, או באופן מעמיק ומתודולוגי, את מאפייני השימוש בדיווייסים השונים, מגלים שהם שונים לחלוטין. סמארטפון תוך כדי תנועה עם אצבעות גדולות ומסך קטן. מלא
1: סחות עם... דעת.
2: מוטיבציה לעוף mm. מהסמארטפון ולא לבלות שם זמן. ברוב המקרים, כאילו, מה שנקרא, ציטוט של אחד מאבות ה-UX, get in, get it and get out. Mm -hmm. בואו בוא, בוא נמשיך את חיינו. דסקטופ ישיבה, זמן ארוך וממושך. אגב, אחת הטעויות הנפוצות זה הניסיון לנצל את כל רוחב המסך, כי יש. Okay. אחת הבעיות שלנו זה שלא נוח לנו לקרוא למשל טקסט מ... קצה שמאלי של המסך לקצה הימני, ולכן אחד הדברים שאני הרבה פעמים עושה זה, אומר, אמנם אנחנו רוצים לתת ליוזר את כל המסך, אבל הוא לא רוצה. כי העיניים שלו לא אוהבות להסתכל לכל הרוחב, אז, אז בואו לא ננצל את היכולת הזאת. <עיף> וכשממפים את צורות ההתנהגות, רואים שגם היוזר מגיע עם אינטרסים שונים לגמרי בדסקטופ ובמובייל, וגם אנחנו כמי שמובילים את המוצר, יש לנו יעדים שונים בדסקטופ ובמובייל. והתוצאה של, של הניתוח הזה, של שלנו, בכל device, מה היינו רוצים להשיג במפגש איתו בכל device, מייצרת באופן די טבעי ממשקים שונים לחלוטין בכל אחד מה device. Yeah, ואז okay. המלחמה שיש לי זה מנהל מוצר שמסתכל על המסכים ואומר לי, רגע, אני שם אותם אחד ליד השני והם לא נראים אותו דבר. ואז אני חוזר לשאלה האהובה עליי, מי זה האיש הזה ששם את שני המסכים ליד <laughs> אחד ליד השני <laughs> ואומר, וואו, מי זאת החברה הזאת? הם נורא שונים. Yeah. יש יוזר במובייל שאו שהוא קיבל פתרון או ויש את האזור בדסקטופ שעושה פעולות אחרות לגמרי, ו... אני חייב להגיד... הוא רוצה א... לנתק את הקשר ולהגיד ש אגב, זה מונח נכון, הוא, הוא לא responsive לרוחב המסך, הוא responsive ל בקונטקסט of use של המסך. כן. וזה מוביל לצורת החשיבה הנכונה. כן, זה גם חידוד uh, מעניין, כי באמת... Uh, עכשיו אני
1: מבין את האביוז שאתה מדבר עליו, שכאילו... הריספונסיביות היא לא לגודל המסך, היא לפונקציונליות שה,
2: שהמשתמש מחפש. זה, זה הקשר שימוש, זה מוטיבציה, זה, קונ... זה, זה, זה כל הדברים האלה ביחד מרובבים לסיפור שהוא כל כך שונה, שהתוצאה היא ממשק
0: שונה.
1: אני כן. חייב להגיד לך שנראה לי שהדוגמה הכי טובה שרואים את זה, לפחות שעולה לי עכשיו, זה Google Docs, כמה שהוא טוב בדסטופ, כמה שהוא מציק בטירוף במובייל. ואז כשאתה מסתכל על מוצר אחר של גוגל, שהוא גם נו-טייקינג, no שהוא גם כאילו לכתוב טקסט, שזה גוגל קיפ, אז ההתאמה שלו שעשו לו למובייל, היא הרבה יותר נכונה מגוגל דוק שעשו למובייל. מי שרוצה שיתעסק בזה רגע, אבל רואים כמה שזה... אתה פותח את הגוגל דוקס במובייל, לא נוח לך. דבר ראשון, לא נוח לך. כאילו, מלא פונקציות שלא ברור. אתה אפשר יכול לראות
2: את ה-state of mind של... ניסינו לעשות את מה שיש בדסקטופ כן. במסך קטן. לגמרי. היוזר לא מנסה לעשות מה שהוא עשה בדסקטופ במסך דגמר. קטן, הוא מנסה לעשות דברים אחרים. ממש ככה, כי, כי כשאני עכשיו
1: בגוגל דוקס במובייל, אני כנראה רוצה לקרוא, אולי טיפה לעשות איזה תיקון, להדגיש משהו. אתה, אתה לא
2: יושב לקטלג עכשיו, לפי קטגוריית, את ניהול המזמחים שלך בשביל דגמר. להיות יוזר אופטימי... אופ, 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 אופטימייזד בסמארטפון. לגמרי. כנראה תעשה את זה מהדסקטופ שלך זמן עם
1: Uh, טוב, אז uh, קחו את ה-Desro ואת המובייל הקרוב לביתכם ותבדקו אותנו, כי אותי שכנעת. Uh, ואנחנו נוגעים פה גם uh, בנקודה הבאה שרציתי להגיד, שזה איפשהו ה-TimeLine של היוזר.
2: <אז> אני חושב שפה ההזדמנות לקחת את זה עוד שלב קדימה. Okay. וזה באמת השלב שאני יכול להגיד שבשנתיים האחרונות אני משחק איתו ו, ומגלה ששם מסתתרות, מסתתרים, כאילו, ה... תיבות האוצר של user experience. הרעיון הבסיסי הוא user journey, mm -hmm. להסתכל על ציר הזמן של המשתמש, ולא המשתמש הג'נרי, אלא המשתמש הספציפי שאליו אנחנו רוצים לכוון, so. בדיוק חוזר לשאלת ה-user ומי ה-user וכולי, ואז במקום להסתכל על המוצר ולהלביש אותו על ממשק דסקטופ או מובייל, בוא נניח על ציר הזמן את הדווייסים. אנחנו רואים שדווייסים נמצאים בזמנים שונים על ציר הזמן ומתנהגים אחרת, mm -hmm. אבל שיש ביניהם פה זה מתחיל להיות מעניין, כי uh, אני רוצה לנתק את המחשבה הקלאסית שאומרת בוא נעשה את המוצר לדסקטופ ואז בוא נעשה את המוצר למובייל. אני רוצה להוסיף עוד, עוד פיצ'ר מופלא, וזה בואו נתכנן את המעברים ביניהם. <laughs> uh, כשמסתכלים על ציר הזמן ורואים דוגמאות כמו uh, אני יושב במשרד, ועוד דקה אני אקום מהמשרד וילך לאוטו, הדיווייס ישתנה, יהיה יש שם מעבר. האם <אח> יש קשר בין מה שעשיתי בדסקטור ומה שעשיתי ב, 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 אני אעשה בסמארטפון? מאוד מעניין לבחון את זה. Uh, המקום שבו בפעם הראשונה שיחקתי עם ערך מוסף במקום הזה uh, היה בתהליך, uh, עבדתי עם כל מוביל, עשינו את העיצוב של uh, תכנון של אתר האינטרנט של, uh, של מיצובישי, <אח> ועבדנו על הדף של, של uh, רשימת ה, uh, מרכזי השירות שאתה יכול ללכת אליהם. מחשבת מובייל פרסט, אם אתה יושב במשרד, אז הפעלנו גאו-לוקיישן, כדי שתוכל לראות את רשימת המרכז, מרכזי השירות לא לפי קטגוריות, אלא לפי המרחק ממך, שזה היה כאילו פיצ'ר מוביילי בדסקטופ. ואז נדרשתי לעשות ריספונסיב, זאת אומרת שגם רשימת המרכזי שירות תופיע בצורה נוח, נוחה על מסך סמארטפון. כן. <חל> עכשיו, כשניתחנו את ציר הזמן, ראינו שיש פה נקודה מעניינת. אני יושב במשרד, לא רוצה לקחת את הרכב שלי לטיפול. ואז מה שגישת הריספונסיב הקלאסית אומרת, סבבה, אז, אז הנה, תזהה את המרכז שירות, תראה את הפרטים שלו, וכשאחר כך תלך לאוטו, תוכל גם לעשות את זה, תוכל ללכת לאתר וכולי. Okay. אבל אם חושבים יותר בדיטייל, רואים שכשאני אשב באוטו, זה יהיה מאוד מעצבן שאני צריך להיכנס לגוגל, לכתוב uh, מיצובישי, להגיע לאתר, ללכת לטאב של מרכזים, לסדר מחדש ולהגיע למידע הזה. עכשיו, זה יהיה בעיקר טיפשים, כבר הגעתי לשם. Okay. ומה שעשינו זה, פרטים של מרכז השירות שהוא send to mobile. עכשיו אין איזה יכולת uh, מופלאה, פתחנו פופ-אפ שדורש uh, להכניס טלפון, הבטחנו שלא נשלח, uh, אתה יודע, פרסומות של בחירות ודברים מציגים כאלה. את כולם עושים. <laughs> ושנייה אחרי זה אתה מקבל sms למכשיר, לא טכנולוגיה okay. מורשימה יותר מדי, sms. Uh, מה יקרה בהמשך ציר הזמן? אני אכנס לאוטו, זה לא יקרה עוד דקה, זה יקרה עוד יומיים, לא משנה מתי זה יקרה, ברגע אכנס, SMS, ל smsים, יעשה קליק,
1: Uh, או Maps, אז או במקום
2: מה. לפתוח ישר את ה-Waze, פתחנו דף uh, Web Optimize למובייל mm -hmm. uh, עם לינק ל-Waze, כדי שזה יהיה באנליטיקס. Okay. אומרת, אין לי טראקינג על ה-SMS okay. ו-Waze, אז, אז רצינו עוד טראקינג לדבר הזה. Uh, ויש לך גישה שהיא בעצם משלימה סיפור. הסיפור התחיל בדסקטופ והמשיך למובייל בצורה פלואידית וטבעית. Okay. Uh, מודלים הפוכים לזה, מודלים שהתעניינתי במשהו בסמארטפון, אתה יודע, חופשה לחו"ל, רציתי לבחור רכב וכולי, אבל ההחלטה הסופית לא תיעשה בסמארטפון. אם אני אגיד לכם, אחרי זה תלכו לדסקטופ ותחפשו מחדש סיוט, אבל אם תשימו לי את כפתור ה... שלח את הלינק הזה לאימייל או לדסקטופ שלך אחר כך, כדי להמשיך את הסיפור מאותה נקודה, אז פתאום יש פה המשכיות כזאת. אני חושב שזה אחד הדברים שהכי ברורים לי, שבמה שאנחנו עושים יש לו יישום מאוד מדויק. אצלנו זאת ההפרדה זה, זה זיהוי של הרגע שבו איתרתי תוכן מעניין בדסקטופ, mm -hmm. בלוג שאני יודע שמה שכתוב בו מעניין אותי, אבל אני לא רוצה לקרוא. זה decision making point מאוד ספציפי. מבחינתי אחת הבשורות שלנו זה לשים את כפתור ה-Send to Mobile. זאת אומרת, זיהית תוכן מעניין, הדסקטופ שירת את שלב ה-discovery, okay. אבל עכשיו לקרוא מאמר בדסקטופ זה על חשבון העבודה שלי. Send to Mobile מאפשר בעצם... לקבל את אותו לינק לוואטסאפ או לאס.אם.אס ואחר כך באוטו, שזה זמן שבו אודיו יכול להיות סקנדרי, תקשיב למאמר הזה או לתקציר המאמר בזמן האופליינג. זאת אומרת, בעצם יצרנו מסלול שהוא cross-device, הוא מספר את אותו סיפור מנקודת המבט של היוזר. אני חושב שאת השיחה הזאת אפשר להריץ על כל מיזם, וזה <קל> כאילו, <קל> מייצר הזדמנות מדהימות. אני חושב שבכלל גם
1: ההמשכיות הזאת, וכשאתה מסתכל על ציר הזמן של הלקוח, אז מעבר לזה שאתה אומר, אני רוצה אתה גם צריך לדבר על איזשהו, איזשהו,
2: הפונקציונליות שהוא מחפש היא שונה לגמרי. או שיש המשכיות. זאת אומרת, זה מתנהג בצורה כן. אחת, ואז עובר לצורה אחרת, שהיא המשך התהליך. כן. אני חושב שאתה יודע, הגעתי מרקע של ניתוח מערכות, מידע קלאסי וכולי, ואתה יודע, עשינו את uh, activity diagram, צירי זמן וכולי. Mm -hmm. uh, אף פעם לא היינו צריכים. או, או לא לימדו אותנו, להוסיף לאקטיביטי דייגרם פיצול של דיווייסים ולראות את המעברים ביניהם כדי לתכנן אותם בצורה אופטימלית. Mm -hmm. וכאילו, אה, זה אולי השיעור הראשון או שאני חושב שעולם המובייל צריך להביא איתו. אה, מחשבה על קרוס דיווייס, מחשבה על, וחיפוש של נקודות המעבר האלה. כן. אה. אה, אז הגענו לנקודות מעבר, גם בנקודות מעבר בדרך כלל מקבלים
1: גם החלטות, אה, שזה גם איזושהי... אה, אנחנו כן רואים חברות גדולות שהבינו את הדבר הזה, זה יותר, זה, זה נוגע לנושא של התנהגות של, של בן אדם ובכלל, אבל כן אנחנו רואים חברות שמנסות ללכת לנקודות קבלת ההחלטות האלה ולהקל עליהן, להשפיע עליהן, לעשות דברים אחרים. אז בוא גם קצת תדבר על זה, כי זה משהו ש, זה כמו האקים קטנים כאלה שאתה יכול להכניס למוצר שלך, ו... ליצור התנהגות
2: משתמש שהיא שומע, שונה זה, או זה יותר טובה. כאילו תשמע, זה כאילו, זה האק של צורת חשיבה, אבל כמו ההאק הקודם של להסתכל על ציר הזמן ועל המעברים, אני חושב שהוא מייצר הזדמנויות, uh, הם נורא, לא במקרה הזה של קבלת החלטות, אני, אני מוצא איזה, כאילו, גיידליין יחסית מהתקופה האחרונה, הוא לא איזה משהו שאני מכיר שנים ארוכות, אלא מצאנו שהוא פשוט קורה מסביבנו ועובד מדהים. Uh, הרגע הזה שבו אנחנו יודעים להבין את עולמו של היוזר ולזקק רגע של decision making הוא הרבה פעמים הזדמנות מאוד מעניינת. Yeah. אני חושב שהדוגמאות המופלאות סביבנו, שאני תמיד נותן בשביל להסביר את זה, זה דוגמאות כמו נטפליקס. נטפליקס, יוטיוב, שהם ישר כבר... נטפליקס <אף> יש לו decision making נורא מובהק וזה הרגע שהסתיימה תוכנית. יש decision making, הוא נמשך, אנחנו אגב, אם אני אחקור יוזרים ואשאל אותם כמה זמן ייקח תהליך ההחלטה, הולכים, יגידו לי, אתה יודע, שתי דקות, שלוש דקות, הזמן של הכתוביות סיום, ואז לא יודע, והולכים להביא קפה או משהו, או, או... Yeah. יש, יש שם איזה תהליך. נטפליקס עשו פעולה מאוד אגרסיבית, עיצובית. זאת אומרת, היא, היא, כשמבינים אותה, היא מתחילה להעלות שאלות אתיות, כמה, how far you can push your design, אה, כאילו, mechanism yeah. על היוזר. אבל so הם בעצם זיהו שיש שם. שיש שם קבלת החלטות של נגיד דקה. הם צמצמו את הזמן של המסך לכזה 12 שניות, או כמה זמן שיש שם, והם פשוט קיבלו את ההחלטה בשבילי. עכשיו, הם עשו את זה בצורה כל כך מדויקת, שבה, א', אני נהנה מזה. אני, אני לא מגיש תלונות להנהלת נטפליקס על האביוז שהם עשו לי, למרות שהם עשו לי כן. ניהול התנהגויות מאוד קיצוני. הוא, הוא יושב באיזון המדויק שבו נתתי לך את אשליית הנתתי לך לחל... להחליט, אבל החלטתי בשבילך, וזה טוב לי לעסק. כן. ורגע קטן של ניצחון. מה שהיה שם מיקרו רגע סופר קריטי באבולוציה של איך משתמשים במוצר ובקבלת החלטות.
1: אגב, זה גם מתקשר למה שאמרת מקודם עם, עם ציר הזמן. זאת אומרת, אם אתה עכשיו ממפה את נקודות ההחלטה של היוזר על ציר הזמן הזה, ואתה אומר, אוקיי, איך אני יכול לש לשנות את החוויה בנקודה הזאת ככה שאני אדע שבוודאות הוא ממשיך איתי עכשיו לא, לאיזשהו סשן נוסף או דברים כאלה,
2: זה אז, גם איזשהו... אז, אז, אז הטיפ פה הוא שאם, שוב, אני חוזר כזה לעקרונות הנדסת אם בניתוח מערכות או בניהול מוצר מחפשים את האיבנט הראשי, mm -hmm. ביוזר אקספירנסר אני רוצה להסתכל על ציר הזמן לפני ואחרי, להסתכל מה קורה שם. Yeah. זאת אומרת, אם הביקור בדסקטופ היה איבנט, אני רוצה לראות מה קורה אחרי הדסקטופ. קמתי והלכתי לאוטו, יש שם הזדמנות. בנטפליקס הסתיימה התוכנית, מה קורה בין הרגעים האלה. דוגמה, דוגמה מובהקת לזה שאני במשך שנים מלמד אותה, וכאילו, ואף פעם לא שמתי לב. Uh, זה האופן שבו אנחנו גוללים uh, תוכן בדף ווב, uh, מגיעים לסוף. ברגע שהגעתי לסוף, יש decision making, uh, ואתה יכול לשים לי את החץ של לחזור למעלה, שזו קצת החלטה מוזרה אם סיימתי, okay. ואם אין משהו אחר, אז או שהולכים או שנשארים. Outbrain, טבולה ושכמותם לקחו את הרגע הזה ואמרו, השאלה היא לא, yeah. מה שנקרא, לא זאת השאלה. Yeah. זה לא אם הולכים או נשארים, זה לאן הולכים. אנחנו ניתן לך אופציות. יש שם חד משמעי ומוכח. Mm -hmm. שיושב על, ה, על הרגע הזה של ה-decision making.
1: גם הזכרת פה איזה משהו שהוא מעניין, כי אנשים אה, איפשהו אה, שכחו את הכפתור המוזר הזה, שבאמת היה בסוף כתבות של חזור למעלה. כי באמת רצו לתת לך עכשיו, בוא תנווט לדברים לחזור הבאים. לחזור לניווט
2: ולקבל את ההחלטה לאן כן. הולכים, ואני בדרך כלל קיבלתי החלטה ללכת, כן. ולא לחזור למעלה, זה מוזר לחזור נגד הכיוון, נגד הגרביטציה עד למעלה, ולראות מחדש תפריט, זה כאילו לא... כן. אנחנו ו...
1: והם באמת, בגלל זה גם הקומפוננטות של החברות האלה בנוי ככה, שהוא כאילו ממשיך לך את הפיד, עם תמונות וכותרות מאוד בולטות, ופשוט תמשיך עד שתמצא משהו, אל, אל, אל תעלה למעלה ותתחיל לנווט ותראה לאן אתה מגיע. זה,
2: זה אגב חלק מה מה מהפלואו הטבעי של יוזר, כל אומרת הוא כל הזמן כלפי מטה ומקבל החלטות, כן. החלטה מאוד מוזרה תהיה לחזור. עד הסוף למעלה, ואז לנהל שיחה. זאת אומרת, זאת החלטה מנוגדת פיזית לגרביטציה.
1: כן. זה, זה הזיפזופ של, של שנות 2020. פעם, היום כשאתה מסתכל על ההורים שלך שהם מזפזפים, אתה אומר, איך אתם יכולים לזפזפ? זה חוזה משעמם. זה, זה בדיוק מה שאנחנו עושים כשאנחנו עוברים על הפיננס. זה, דרך זה דרך. אומר
2: שיש שם תהליך decision making, ואגב, הם משקיעים בו המון זמן ואנרגיות. אם אני יכול ללמוד אותו ולהחליט עבורם, וזה יהיה לך טוב ומוצלח, כנראה שהם יאמצו את זה נורא מהר. כן. אבל בשביל זה אתה צריך לשבת עם ההורים שלך ולבהות באיך הם מזפזפים, <laughs> וזה מחזיר את שאלת ה-user research, מתי בפעם האחרונה <laughs> ישבת <laughs> עם קהל יד ובהית בו מזפזפ כן. כדי להבין איך נראות החלטות שם. <laughs> זאת אומרת, הדיגיטלי, יש לו של החלטות מאוד שונה. ו... אנחנו הרבה פעמים מניחים שכל השאר כמונו, ו... ואולי השיעור הכי משמעותי שלמדתי זה שאנחנו מאוד מוזרים. אנחנו <laughs> מתנהגים מאוד מוזר, רוב קהל היד שלנו מתנהגים אחרת לגמרי, mm -hmm. ו... ואי אפשר להבין למה. ו... ולכן זה יהיה חוסר אחריות לא לבלות איתם זמן.
1: כן. טוב, באמירה החזקה הזאת, אנחנו נראה לי נסיים, נראה לי למאזינים פה. המון דברים לקחתי איתם, וזהו, המון עוד תודה, היה סופר מעניין. תודה רבה. תקוו אחרי סאמוראי, זה... כל מי שיש, שאוהב תוכן, שזה כולם, אז יש לכם מה למצוא שם. תודה. תודה רבה.
0: תודה רבה שהאזנתם לפרק. שתפו עם חברים, תעשו סאבסקרייב ונתראה בפרק הבא.